0: Valle de Gigantes. Para empresarios dispuestos a vivir unos días como pocos quieren, por una vida como
1: pocos pueden. Bienvenidos a Valle de Gigantes, episodio 009. El día de hoy vamos a hablar sobre hábitos y rutinas. Nos saluda aquí nuestros amigos. Isa González, mucho gusto. Aquí el micrófono, Andrés Daniel Ruelas. Y César Higuera, volvemos al formato de solamente nosotros tres. Los eh, tres mosqueteros. Nos va a tocar ahora sí que los la próxima semana tigres. les prometemos un invitado o invitada que va a estar súper genial. Y a pues ese tema nomás. no se los vamos a adelantar todavía, pero por ahí va, va a ser un tema probablemente de regaños, un tema de aprender ahí de otras personas con diferentes este, habilidades a las de nosotros, ¿no? Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre hábitos y rutinas. Vivimos en un mundo que cambia diario. ¿Por qué detenernos nosotros? ¿Por qué dejar que ese barco, que ese cohete espacial que va a gran velocidad, que es este mundo, se vaya y nos quedemos nosotros ahí en el rumbo? Si lo más necesario es este eh, crear hábitos saludables de acuerdo a nuestras metas, hábitos que nos lleven a ese cambio para cumplirlas, ¿no? Entonces, básicamente, eso se trata
2: el, el, el
1: podcast, algún otro tema de introducción para el día de hoy. ¿Con sí. eso es suficiente?
2: Y pues un poco de lo que hablaremos el día de hoy, vamos a tocar los temas de... Empezar con un libro que les recomendamos a todos ustedes, que si no lo han leído, por favor, estén en el área en el que estén, cualquier sector, cualquier industria, se llama Los siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva, de Stephen Covey. Hábitos que usamos nosotros en el negocio y en nuestra vida. No a todos les gusta la rutina, no a todos nos gusta hacer hábitos, el cambio es difícil y pues las conclusiones de estos temas. Y bueno, para platicar un poco sobre este libro, Los Siete Hábitos de Gente Altamente
1: Efectiva, de Stephen Covey, pues no queremos ser libros para emprendedores, ¿no? Así que yo le recomiendo ese podcast de libros para emprendedores porque te resumen de una manera muy padre. Este Luis Ramos te, re, te resume los libros. Y bueno, él, él aún da un capítulo completo de un podcast para hablar de este libro. Básicamente los queremos repasar nada más para que no se nos olvide eh, el libro está, o más bien los hábitos están divididos como en dos partes, la parte intrapersonal y la parte social, o la parte como que externa. Los primeros tres son el ser proactivos, o sea, tener ese conocimiento de que el círculo de influencia es donde nosotros podemos influir directamente o, o donde directamente podemos hacer cambios.
0: Oye, pero o sea, de hecho, este libro yo no lo he leído no personalmente, pero me comentó un amigo que lo estaba leyendo, que según este libro, el concepto de ser proactivo no es el mismo que se conoce popularmente, ¿no? O sea, no sé si, si a ti te dio esa percepción o mi amigo sí. fue el que me contó, no, pero sí. hasta donde yo tengo entendido, pues, ser proactivo es como que ves una situación y no te esperas a que te digan y vas y la solucionas. Pero a lo que tengo entendido, el libro te lo marca diferente.
1: Sí, el libro lo que te dice es que tú tienes un círculo de influencia y todo lo que está fuera del círculo de influencia es lo que tú no puedes cambiar. Ajá. O sea, por ejemplo, en el negocio, las amenazas externas, pues no las puedes cambiar. Tú no puedes cambiar políticas, no puedes cambiar la economía del mundo, no puedes cambiar sí, sí, no eres el la nuevo. guerra, ¿no? A menos que hay gente que sí, con superpoderes. <risa> este Y básicamente lo que hice es que te enfoques activamente no en pro de tu círculo de influencia. Es decir, que tú te actives para cambiar lo que tú sí puedes cambiar. sí okay. Y al, al cambiar lo que tú sí puedes cambiar, entonces te conviertes en una persona en busca de tus metas. ¿no?
0: Tengo un paréntesis ahí, y sin, sin salirme mucho del tema, uh, hace unos meses tuve así como esas crisis de estrés que de repente me pegan, y compré una aplicación, y hablando también de los hábitos y rutinas, ¿no? Eh, yo quise retomar el tema de la meditación, que a mí me sirve para poder manejar el estrés, de hecho platicaba de eso con el Roelas ayer, y mencionaba, ahorita que dices eso de tu círculo de influencia, en, en la aplicación esta de meditación había un curso como de meditación guiada para manejar el estrés mejor y decía que el estrés se origina de querer cambiar las cosas que no puedes cambiar, eso es lo que te estresa entonces me hace mucho clic ahorita con okay. lo que acabas de decir, o sea sí pues a lo mejor eh, no sé, van a haber impuestos nuevos y pues no puedes hacer nada al respecto lo que sí puedes hacer es ver cuál va a ser tu plan para responder y en base a eso pues adaptarte para poder hacerlo entonces ya no te estresas por cosas sin sentido, simplemente eh, ves qué es lo que puedes hacer y sobre eso pues ya tomas tu estrategia, ¿no?
1: Sí, depende mucho de el, o sea lo que dice el libro, es como que depende del carácter, ¿no? Eh, de lo que tú percibes a tu, a, tu, a tu exterior, es como enfocas tus esfuerzos o tus acciones, ¿no? Entonces ese es el primer punto. El segundo punto es empieza con un fin en mente, es decir... No hagas las cosas, y eso es algo que yo he platicado el otro día, de un, una mini plática de, de objetivos estratégicos y actividades, y, y lo que les decía es que si tú te sales a la calle a trabajar y no estás pensando en cuál es el objetivo, pues entonces estás haciendo las cosas por hacerlas, ¿no? Entonces, no se trata de hacer las cosas para hacerlas, se trata de tener un objetivo en mente. Ese es el hábito número dos. El hábito número tres es establece primero lo importante. Y aquí hago, me, hago mención a uno de los podcasts que, subi, que tuvimos, que es el de aprender a decir no. Donde prácticamente lo que hablamos es de priorizar tu agenda y priorizar tu energía. ¿no? Y hablamos de hecho de, este, de esta famosa matriz de lo importante, lo urgente, lo no urgente, lo no importante de Stephen Covey, que, que viene en este libro, que es, el, es este, el que habla sobre el hábito número tres. Y básicamente este, recordar nada más que lo que se encuentra en lo importante y urgente son tus prioridades. Es decir, son las cosas que hay que hacer ya. Y lo no urgente e importante es tu visión. Es, son cosas que son importantes que hay que hacer. Hay que cumplir con, con ciertos protocolos de la empresa, pero tampoco es como meterte a a fondo, ni hacerlo antes de lo demás. Entonces dicen que eso es el 50% de tu tiempo. Es lo que dice Stephen Covey. Dice que hay que dedicarle el 50% de tu tiempo a esas dos cosas. ¿Por qué? Porque las otras dos, que es lo no importante y urgente, son los correos, son las interrupciones. Es lo que estamos hablando en el, en el podcast, ¿se acuerdan? Sí. El ¿tú, tema tú cómo de no interrumpirnos. Pues.
0: ¿Ustedes cómo manejan, hablando de interrupciones,
2: ustedes cómo manejan la, las interrupciones? ¿Interrupciones o hábitos en general? No, interrupciones, particularmente. Yo tengo... Antes yo quería mucho en el multitasking. Yo antes era una persona que decía, no, puedo contestar un correo, puedo hacer una llamada, puedo atender a un cliente, puedo decirle algo a un colaborador y a la vez puedo estar pensando en otros temas. Ah, sí, yo también. Hasta hace poco me di cuenta que, bueno, a mí en, en lo personal el multitasking no me funciona. Y a veces siento que me pongo un poco rudo, pero sí marco mucho el tiempo. Si pongo una junta, las dos con una persona, yo respeto el tiempo que puse esa junta para esa persona. Y si alguien más quiere hablar y ya tengo una junta, si, le, si comento, espérame, estoy ocupado. O si estoy haciendo un correo concentrado, estoy escribiendo algo o estoy leyendo y alguien se si me acerca, si comento, me puede esperar, por favor, estoy ocupado. Cuando termine, con gusto atiendo. Primero, pues porque el tiempo de esa persona es valioso y no me gusta estarle estar fingiendo que estoy escuchando, pero en realidad estoy, mi mente está enfocada a estar escribiendo. Típica junta, típica reunión, o cuando alguien llega a tu oficina y estás tú, sí, 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 claro que sí, te estoy escuchando, pero tu mente y tu vista está en la computadora. O la otra, que viene siendo... Eh, eh, si se me acerca la persona, sí le digo también, me, me esperas, por favor, porque también mi tiempo es valioso. Tanto el tiempo de la otra persona como mi tiempo son valiosos, así que sí evito el, el interrupciones, el usar celular en juntas, el que alguien... Porque sí es muy común aquí en México, y, e igual les recomiendo este... Sí. este el de Harvard es Business Review Completamente eh,
1: eh, eh. Eh, Lo logramos hay que,
2: hay que hacer un drinking game güey. Drink un game. shot cada vez que el reloj las llega. Menciona el de Harvard Business Review Y se, que tú es,
1: menciones a Monografía
2: monografías .com. Se llama, es muy bueno es un, es un test que se llama cultura empresarial en distintos países Tú llenas como 20 reactivos Y te sale si en realidad eres Como el promedio de tu país o como otro país Y pues prácticamente lo que comentas De que en México se dan mucho Lo que son las pláticas de pasillos Vas caminando por la oficina y te van interrumpiendo, te van diciendo cosas, te vas bombardeando información y claro que es bueno eso porque así estás en contacto directo con el día a día, pero el abusar de esto te puede fallar, ¿por qué? Porque no traes un orden y traes un caos en la mente. No sé ustedes qué opinan.
1: Tú, César. A mí me preocupa más el último cuadrante que ese, porque sí soy bueno para batear, así que las interrupciones se me hace muy fácil no contestar el teléfono o no no volteé a ver el celular, ¿no? Pero el último cuadrante, ese que me preocupa más. El escape. Que es el del escape, porque de alguna manera u otra, lo no urgente, lo no importante, pues son las distracciones o ese, ese estrés al que dices, rato con la app de meditación y todo eso, uh -huh. eh, está muy bien direccionado porque estás este, cultivando tu cuerpo, sí. estás cultivando tu mente. Pero hay muchas veces que nos gusta más ir a ver series, ir a ver Netflix, ir a ver, a jugar un videojuego o, o ir a beber. Pero y es bueno. Eso. Y, y eso es bueno pero si tú le dedicas a eso un porcentaje de tiempo mayor, entonces estás cayendo fuera del buen hábito, que es el hábito que propone el libro. ¿no? Fíjate,
0: fíjate que a mí no me pasa eso, eh, también por mi actitud workaholic que, que soy, que en la cual tengo que mejorar. Eh, no me enfoco tanto en la parte del escape, me es más fácil eh, ignorarlo, pues. Eh, digo, si me, me encanta salir y pasármela bien y ir a comer y todos esos lugares, ¿no? Pero no siento como que eso me, me interrumpa en mi día a día, ¿no? Como que yo le signo tiempo y de hecho ya casi a propósito trato de no trabajar los fines de semana porque pues tengo que ponerme también yo mis pausas, todo ventilarme. Con la que sí me, me ha pasado recientemente que batallo mucho son con las interrupciones. El celular, por ejemplo. El WhatsApp, creo que todos nosotros es como que de nuestras herramientas principales de trabajo por el rol sí. que manejamos en la empresa, ¿no? pero de repente es demasiado. Entonces, eh, también como varios de mis formas en las que yo manejo las interrupciones, pues tengo el 90% de mis grupos de WhatsApp y de Messenger y de cualquier otra aplicación de mensajería muteados. Entonces, particularmente si no Menos son, el de Valle Gigante, ¿no? Ese está siempre con notificación hasta cuando el Rylas eh, mira el mensaje. <risa> eh... Pero los tengo como bloqueadas las notificaciones Hace poco también di de Desactivé las notificaciones de Facebook Desactivé las notificaciones de Instagram Y un tip que me pasó eh, El Gil, que es el socio de aquí de César Es que él dice que tiene desactivadas Todas las notificaciones de Aplicaciones que no provienen Por parte de humanos la notificación Tinder eh, Pues ya si la desactivaste, te funcionó
1: <ríe> No es cierto, saludos a Olga, no es cierto, Olga Saludos,
0: saludos, saludos Olga. Es broma Olga la prometida de Andrés, ¿no? Eh, pero o sea sí he tenido que hacer eso y cuando de plano tengo que trabajar en algo bien importante y que está el whatsapp de que me está jalando la atención para todos lados el celular y todo eso uh -huh. ya de plano lo pongo en modo no molestar y dejo el celular en otro lado porque a mí me ha pasado que no tengo ni 15 minutos para dedicarle a algo y necesito pues de ponerle mi atención
1: y bueno ya dejando de lado un poco es el hábito número 3 que es para mí es mi favorito del libro y bueno, también el otro, el de afilar la sierra, que ahorita lo vamos a ver, el 7 el está padrísimo. El 4, ganar, ganar, que creo que es algo que practicamos nosotros tres y muchos otros de la comunidad emprendedora aquí en Mexicali, que es crear relaciones de verdad de ganar, ganar. Eso ya son del tema eh, externo, no lo que decía, de la parte de la sociabilización. Es un hábito fundamental porque si logramos que las otras personas alrededor de nosotros ganen igual que como nosotros, o sea, en una equidad,
2: en un sentido de... de no aprovecharse los demás, creo que es como pueden tener buenas relaciones, ¿no? Ahí, por ejemplo, más vale repartir el pastel a no tener pastel. Y claro que nosotros hemos trabajado en proyectos en conjunto. Nosotros ya hemos, eh, nos hemos vendido, nos hemos comprado y así con muchísimas otras empresas porque hay veces que nuestra empresa no tiene las capacidades para agarrar proyectos, pero decimos, si la otra persona puede ganar y yo también puede ganar y el cliente va a estar contento y va a hacer algo de calidad, que mejor que tener un poco de algo a no tener nada de todo.
0: Y sí, combatir la mentalidad de
1: cangrejo, ¿no? Que suele de repente ser común en, en México. Exactamente. Y bueno, el siguiente hábito, el, el, el número 6, primero comprender y luego ser comprendido, no luego buscar ser comprendido. Este que es el de la empatía, ¿cómo la ves? Número
0: 5, número 5. ¿Cómo
1: la ves? Ah, caray, ese es cierto, 5. <risas> el de la empatía, ¿cómo la ves ahí, Isaac? Fíjate es importante que... Importante.
0: Eh, primero comprender y luego comprendido. Esa está bien interesante porque siento que es algo que cuando emprendes lo tienes que, que manejar y trabajar mucho. Por ejemplo, habiendo sido o estudiado para ser ingeniero, pues para uno trata con máquinas y circuitos y programas y todo eso. Es como que yo le digo que haga, cuando lo haga y lo va a hacer, ¿no? Pero cuando ya estás emprendiendo, pues eh, los negocios son de personas. O sea, por más que estés trabajando con una empresa bien grande y súper, un corporativo establecido, a fin de cuentas estás tratando con una persona. Y el tú, puedes practicar la empatía con esa persona te va a llevar a tener una buena relación con ellos y te va a permitir, pues, poder a lo mejor ser el mejor vendedor. Porque a fin de cuentas, eh, las broncas que tú puedas tener con la persona con la que estés tratando, a lo mejor un comprador de una empresa, un tomador de decisiones o algo así, eh, ellos te están buscando a ti, emprendedor para solucionar un problema que tienen ellos y si tú no lo comprendes y les intentas vender lo que tú quieres en lugar de lo que ellos necesitan pues no, van a, no se van a sentir comprendidos por ti y pues no te van a comprar entonces es bien importante el tema de la empatía en las ventas o cuando estás por ejemplo ya administrando personas pues eh, ya lo hemos mencionado antes pero cada quien tiene distintas cosas que los motivan y si tú no tienes la capacidad de la inteligencia emocional de poder detectar eso, pues no vas a ser un muy buen líder. Entonces es súper importante esta parte aquí.
2: Yo lo veo resumido como dos frases. La primera, que se me quedó muy grabada, que es de un escritor latinoamericano, es tardas cuatro años en aprender a hablar y 60 años para aprender a quedarte callado.
1: Oh, súper bueno.
2: Ah, es, está
0: chile. Un consejo que me pasaron una vez ah, al principio de cuando comencé con todo esto, es que, y aplica mucho para el tema de, de ventas, Muchas veces tú traes ya todas las ganas del mundo y traes toda la energía y el cliente está platicando contigo y tú, el todavía ni no siquiera acaba de, de decirte lo que te quiere decir y tú ya sabes ¿Lo qué Lo quieres le, contestar. Ya sabes qué le vas a responder. Como ahorita, como en este momento Exactamente, tú. Exactamente, lo que te
2: acabo de hacer, por eso quería darte el ejemplo para que vieras que ¿Se sí. Se
0: fijaron qué buena dinámica que, que manejamos aquí ya en solo nueve programas. <risa> eh, pero o sea, a lo mejor tú ya sabes qué le vas a responder y te quieres ver como que eres el experto y que ya sabes qué le vas a responder pero das la señal contraria, ¿por qué? Porque lo interrumpes al cliente, o no es el cliente, ¿no? Cualquier persona, y haces que ellos se sienten como que, no, pues ni siquiera me está escuchando, este güey nomás me quiere decir lo que me va a decir, y no está, no está escuchándome por, por escuchar, es nomás está escuchándome para ver cuándo es su turno de hablar, ¿no? Entonces, el, el, tú cuando estás viendo esa situación, aunque ya sepas que vas a responder, tienes que esperarte, Espérate de un segundo, dos segundos para que pienses lo que vas a decir, que la otra persona tenga la sensación y que se sienta realmente escuchado y también te sirve a ti ese segundo o dos para poder procesar mejor lo que vas a decir
2: y ahora sí, entonces responde. Aquí les va un tip de negociación, a ver. el silencio. Eso es cuando hay una, una discusión, cuando tienes un cliente, no conflictivo, pero sí un cliente donde está un poco tensa la situación, como comenta Isaac, el, el, cómo mantener el tiempo, el silencio es crucial. Escuchar a tu cliente o a la persona con la que estás negociando, termina de hablar, no le contestas en el momento, esperas uno, dos, tres, cuatro segundos y vas a ver que la otra persona va a seguir hablando y te va a decir cosas que no te había dicho. Cómo aprender a manejar el silencio, que eso puede ser un tema luego para tocar el tema de negociaciones. Sí, de hecho bueno, sí. Será muy interesante, pero el tema de manejar el silencio como un hábito te puede traer grandes cosas. Está chilo
0: porque las personas nos, nos tendemos a sentir incómodos por el silencio. Entonces, si aplicas tú el silencio como herramienta de negociación, ajá, la otra persona se va a sentir a lo mejor un poquito forzada a actuar y en un tema de negociación pues eso te puede convenir, ¿no?
1: Sí, de hecho, por ahí escuché también una regla de los dos minutos. Dice, cuando estás discutiendo con alguien, cuenta el tiempo, déjalo hablar completamente durante dos minutos. No digas nada, no interrumpas, no digas ni sí ni no, nada más. Escucha atentamente dos minutos. Y vas a ver que vas a descubrir mucho más de lo que pensabas de la discusión. El siguiente punto es utilizar la sinergia, ¿no? Eh, eh, esto es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Nosotros tres, tres personas de diferentes negocios, tres personas de diferentes, este, eh, provenimos de diferente lugar, provenimos de diferentes culturas eh, personales, y aún así, mira, estamos aquí haciendo sinergia. ¿Por qué? Porque llegó un punto en el que nos entendimos. El siguiente punto, después de, de comprender el otro y ya comprenderte a ti mismo dejarte escuchar es justamente esto, empezar a hacer trabajos juntos, empezar a colaborar y llevar al siguiente nivel. Y eso es con los colaboradores, es con, con quien sea necesario, con los mismos clientes. Yo siempre digo a los clientes, oye, tú vas a ser mi cliente, pero yo veo más que vamos a ser un solo equipo por un proyecto. El proyecto es este y tanto tú como el equipo de trabajo de nosotros este, vamos a ser un solo equipo y vas a ver que tenemos que trabajar juntos, ¿no? O sea, esto es un tema de trabajar juntos, no es ahí te dejo el encargo, nos vemos dentro de dos días, ¿no? Ajá. Uh -huh. O dentro de dos, tres meses. Este, el punto es colaborar de manera, ahora sí que más, este, más cercana. ¿Y el 7, cuál es? El 7, el último, mi favorito, el que siempre menciono de manera cot cotidiana. De hecho, Alex, mi socio de Carto, me dice, oye, lo, el, afilar el hacha, afilar el hacha. Que, bueno, aquí dice afilar la sierra, ¿no? Afilar la sierra es un, eh, bueno, hay como un tipo, eh, un, 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 un refrán ahí, ¿no? Que dice que si tú tienes una, estás cortando un árbol, ¿no? Tú estás cortando un árbol con una sierra y te topas con que ya estás tomando mucho tiempo en, en, en cortarlo y te dice alguien, oye, afílalo, afila esa sierra para que cortes el árbol más rápido, pero tú dices, estás tan ofuscado con completar la tarea, que dices, no, no tengo tiempo de afilarlo, pero si lo afilas lo vas a hacer más rápido, incluso aunque te detengas a afilarlo, ¿no?
0: Eso esa, esa le dijo, bueno, lo, lo vi en internet, entonces debe ser cierto, ¿no? Que lo dijo Abraham Lincoln o Albert Einstein, uno de esos dos días que dicen todo siempre, ¿no?
1: Pues sí, ya sabes que en internet este, hay frases... Así Pablo que, Coelho. Sí, bueno, Pablo Coelho. Que, <risa> ajá,
0: que <risa> si me das una hora para para, para talar un bromas. árbol, el jajas. Si me das una hora para talar un árbol, me voy a tardar los primeros 50 minutos afilando el hacha, ¿no? Esa sí. lo vi que, que lo
1: dijo Abraham Lincoln o ¿no? Albert Einstein o... ¿no?
0: Pitágoras, y
1: precisamente lo que dice el libro es que hay cuatro tipos de sierra que hay que afilar Una es en la parte física, es decir, hay que hacer ejercicio, hay que mantener el cuerpo saludable como ahí, es, las... ahí es donde yo, donde yo le debo más a esa, a esa sierra El tema mental también, el mantener la mente, la mente activa, la mente mejorando, aprendiendo más cosas El tema social, que es también la parte en la que externizamos nuestros conocimientos Y nuestro tiempo lo, lo compartimos con los demás y el tema espiritual, que no necesariamente habla de la religión, sino que habla de los valores, los principios, las creencias en las que basamos nuestro conocimiento. También hay que enriquecer todos esos puntos. ¿no?
2: Completamente. La parte espiritual es la que puede ser la más controversial para muchas personas. En lo personal, como, como experiencia antes, no le tenía mucho... era una parte que descuidaba muchísimo. Y desde que empecé otra vez a, a revisar la parte eh, cómo estar en, en mi salud mental y en mi salud eh, espiritual, si he sentido ese o sea, afilar ese hábito sí me ha funcionado muchísimo pues para estar primero que nada en paz conmigo para luego estar en paz con los demás fíjate
0: que uno que yo también he aplicado ya es como la tercera vez que lo menciono lo de la meditación pero la verdad es que sí me, me ha funcionado mucho drinking
1: game cada que diga meditación Isaac en este episodio Tú tienes que otra. meditar
0: cinco minutos para que veas cómo te va acá qué onda <risa> eh, una vez vi una frase que decía no pues que si no te si no tienes si piensas Estoy demasiado ocupado como para, para meditar 10 minutos, deberías de meditar 20. Y yo era bien escéptico de eso, porque me sonaba cosa hippie, de amor y paz y todo eso. Y pues yo soy muy pragmático como, como para caer en esas cosas. Pero, eh, saludos ahí a la moto que pasó atrás del, del estudio. Eh, me, me doy cuenta que una vez que, si de repente estoy, me siento abrumado, traigo mucha ansiedad, traigo mucho estrés. Y medito por 5 o 10 minutos el resto del día soy mucho más productivo y me permite atacar y manejar mejor las situaciones ¿por qué? porque estoy más presente estoy más centrado y me permite pues que mi, mi hacha mental mi sierra mental pues esté más afilada y puedo resolver mejor los problemas ¿no? Entonces, y
1: espiritual también eh, eh, para mí lo tomo más como la como la mental sí es muy es muy bueno todo o sea todo esto la verdad son son hábitos comprobados por por este autor, este es un bestseller mundial, este, este libro lo pueden encontrar en Amazon, este, por ahí les va a pasar el link, Isaac, para que lo, lo descarguen. Hay link en los show notes. En los show notes, este y la verdad, bueno, recomendamos que de verdad se tomen el tiempo, si no tienen mucho tiempo ahorita, escuchen ese podcast de, de Luis Ramos, de libros para emprendedores, o busquen algún resumen en línea, que seguramente va a ser mucho más explicado, que en el de nosotros. nosotros, nosotros lo bajamos un poquito a la parte, como que lo que hacemos nosotros, ¿no? Mm. Y pues
2: cambiando sí. un poco la dinámica, uh -huh. a ver ustedes, A ver. preguntas, Ay, aquí nos puso un tema César muy importante que es hábitos que usamos
1: en el negocio. Ya, sí, ya vamos a la parte práctica, dejemos lo teórico un poco, a ver qué, qué hacemos en el negocio. Preguntas rápidas, ustedes, ¿a qué hora se levantan? Ay caray, ahí sí es donde yo, yo le quedo viendo mucho esto, yo a las siete y media.
2: Yo a más tardar a las 8. 6.45 y, y aquí no es, no es competencias y porque vamos a estar platicando, quiero platicar un poquito esta dinámica porque cada quien tiene su hábito, cada quien tiene su rutina y a cada quien le sirve a la manera porque México es uno de los países menos productivos en comparación de horas que trabajan versus productividad, somos de los países que más trabajamos jornadas de 48 horas como promedio versus o de países como Holanda, Alemania, Finlandia que trabajan 35 horas y no podemos llegarle ni a los talones a esos países en temas de productividad.
1: Sí, básicamente pues lo que yo he escuchado como que la rutina, hablando de rutinas, ¿no? En esa respuesta, en lo que todavía no hago, que es lo que dicen, o sea, la rutina típica del, del, del empresario de alto, de alto impacto, es que se levantan como a las 5 de la mañana, hacen ejercicio, meditan, leen, y luego planean, su, planean su día y luego ya se pueden a trabajar, ¿no? O sea, es como que Está interesante, la verdad, la propuesta, esa, el, el, el librito que te ponen en, en, en estos, este, de estos ejemplos de, de personas de alto impacto. Eh, sin embargo, seguimos viviendo en un México, seguimos con temas. Este, culturales de, ya. Culturales, con, mucho, con mucho arraigo. Eso, ¿no? Y precisamente de eso se trata, ¿no? Nosotros no queremos venir aquí a este podcast a decir, ah, somos los, este, los supergurús de los hábitos. De hecho, a los, mí me Los, amaba y, atención. los Elon Musk <ríe> No, ese es otro cuate. Sí, <ríe> este, pero sí es muy interesante darnos cuenta cómo. Yo digo, yo digo sinceramente, yo no tengo hábitos ni rutinas tan específicas. De hecho, soy una persona que no me gusta la rutina. Yo no tomo una ruta exactamente idéntica de para ir de un punto A un punto B. Me encanta irme por rutas diferentes. Entonces, también no me levanto a la misma hora todos los días, no llego exactamente a la misma hora todos los días. Lo que sí es que ya estoy generando un hábito de llegar a tiempo a las juntas. ¿no?
2: Ok. Eh, eh, eso ah, es sí. Puntual, es el siguiente tema: la puntualidad. Para ustedes, ¿para ustedes
0: ¿qué es ser puntual? Para mí ser puntual es estar, si dijiste que es estar a las 9, estás a, la, estás a las 9. No a las 8.50, no a las 9.10, a las 9 en punto. Y yo sí trato de, de cuidar mucho esa parte, ¿no? Sí lo, lo considero un tema bien importante y es, estoy consciente de que estamos en México, que no es una práctica muy común, pero pienso que si me, me sigo justificando en eso, pues no va a cambiar nada, ¿no? Entonces, yo sí trato de, de cuidarlo mucho. Me molesta mucho cuando llego tarde. ¿no? Me molesta más el llegar tarde yo que alguien más llegue tarde a una junta. ¿Y tú? relajado
2: Igual, cinco minutos antes estar... No, no mucho antes. Sí. Sí, yo creo poquito en la tolerancia. Yo sí soy muy crítico, pero a la vez tengo que ser flexible. Por Le... los millennials. Exactamente, pero no. O sea, si, 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 quieres, si quieres quejarte de algo, da el ejemplo. Y si sí, es algo que sea mucho sobre todo con nuestros gobernantes y con nuestros políticos mexicanos que te dicen que va a empezar a las 11 y termina empezando a las doce y media la reunión. Sí, sí, es, la puntualidad es es un valor porque como comentamos es igual de valioso tu tiempo que mi tiempo y cada quien tenemos las mismas 24 horas así que respeta para ser respetado.
1: Sí, exactamente, de hecho a mí sabes que hablando de eso de lo de cinco antes o cinco, a veces yo llego diez antes, pero me quedo en mi carro. Mm, okay. sí, me quedo en mi carro y estoy haciendo un ejercicio de desconexión. Me, me, ese ejercicio de desconexión es algo que lo hago, de hecho, para, para nutrir la parte esta de la mente y de la, la parte espiritual, porque si tú vienes de una junta bien acelerado, ¿no? vienes así ya como que ah, sí, en, 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 la, en la sexta, en, en, en el cambio sexto, sexto de, tu, de tu vehículo, que es tu, tu estado de ánimo, ¿no? Hace tanto lo decíamos, de hecho, ¿no? Como que los tres trajimos un día medio complicado y así como que, ay, caray y la verdad lo que hacemos, bueno yo por lo menos yo lo que hago es desconectarme, tratar de cambiar de un estado a otro, ¿por qué? porque a lo mejor vengo en sexta pero ya cupo está en tercera, en cuarta
2: Entonces ya... nada sobre
1: Carlos, pero creo que por ahí va <risa> la hora el, de la comida el punto es que me no, gusta no, no, no. llegar un poquito antes porque tengo tiempo también de revisar mi correo, de mandar un mensaje, voy a entrar a una junta porque me toca que me hablan y, y, y no me gusta eso de contestar en una junta y tampoco me gusta colgar llamadas y decir estoy en una junta en el con el aparatito me gusta decir antes, si voy a tener una llamada o si sea, alguien me está mandando un mensaje, esas que voy a entrar en una junta? me se ocupo como en una hora no uh -huh. trato de tener ese detalle y la verdad que me he sentido bien a gusto porque ya siento que esas pausas que hago para llegar este al, al, al otro lugar este me hacen más productivo porque alcanzo a completar ciertas tareas o delego alguna alguna tarea y se me hace bien padre salir de la junta y ya de ver que ya se completó
2: la tarea por la persona a la que la delegué, no entonces yo, eso es lo que yo hago Súper bien. Comentaste un tema también. Ese es un hábito que yo lo tengo muy malo. ¿Ustedes a qué hora contestan el correo? ¿Cuánto tiempo le dedican para checar correos?
1: Pues eh, hablando de los correos, yo checo los correos. Cada que me llega una notificación, volteo y veo. Y, de, y tengo como que una orden de prioridad, ¿no? Hay correos que sí no, no me tomo mucho tiempo para contestarlos o para leerlos. Los del banco. Por ejemplo, si es un depósito, no, ya no me meto tanto el tema de depósito, pero sí hay ciertos temas que necesito recordarle a alguien o delegarle a alguien o reenviar. Yo, me la, yo soy una persona reenviador de correos, la verdad me, me considero eso, porque gran parte de los correos que me llegan los reenvío. Okay. Entonces, este, eso es lo que hago realmente. No me tomo el tiempo de redactar, de hecho, soy muy crudo con mi redacción. No meto mucho feeling porque lo hago muy rápido. Pero la hora como que la hora en la que más me dedico a eso, si ya de verdad lo tengo que hacer, yo creo que es como que una hora después de haber llegado. Llego a mi oficina, durante una hora hago tareas de alta importancia como delegar, ver qué está pasando con ciertas cosas que son importantes y luego ya me pongo a verlos. Yo lo
0: hago también, yo lo hago casi en cuanto llego a la oficina, porque pues los chicos tienen su, su junta diaria, ¿no? Todos los días al comenzar la... La, la jornada y es el momento en el que se van como por 15 minutos en lo que se ponen de acuerdo a ellos y yo aprovecho ahí para ver si hay algo entonces yo trato de manejar ahí es en ese momento como el, el batch de procesamiento de correos pero si sí si sí lo estoy checando casi casi cuando me llegan porque por el ocd no me molesta ver ahí como la notificación que tengo pendiente lo que sí cuido mucho yo tengo uso una aplicación para, para el correo que se llama spark se las recomiendo eh, me filtra las notificaciones que no son importantes. Ah, sí. Entonces, eh, notificaciones como de promociones o cosas por el estilo. A pesar de que trato de filtrar mi, mi correo, que no me lleguen casi ese tipo de correos de los famosos spam, trato de mantenerlo que sea casi puras cosas importantes, porque ya sé que si me están llegando esas cosas, las voy a tener que estar revisando y me desconcentra. Entonces, es parte del manejo de interrupciones. Y yo he escuchado de mucha gente que dice que el correo para ellos es como que su trampa de arena en la que entran y no salen. Ah, para mí ese es el WhatsApp. Dale, dale. ¿Cierro las? Oh. ¿No? no. Bueno, bueno. Ah, para mí la arena es el WhatsApp. Ese sí, casi, casi, pues lo tengo que estar checando diario porque de ahí me llegan. Pero he tratado, sobre todo últimamente, de agarrarme igual que el correo. A lo mejor, no sé, cada hora le dedico 5 o 10 minutos y me voy a poner a responder. Y está bien complicado ese tema porque tengo el WhatsApp mezclado. Muchos clientes tienen mi número personal. Y es el mismo número al cual me hablan mis amigos o me habla mi familia. Que
1: es 686. <risa> <risa> eh,
0: les paso la clave, a lo mejor si sí quieren depositarle, ¿no? Eh, entonces está bien complicado ese tema porque tengo el, el número personal y ahí lo tiene mi familia y lo tienen mis clientes. Entonces, pues si de repente me están hablando los clientes en un domingo a las 8 de la noche o, y me está hablando mi amigo, pues ignoro el WhatsApp y por consecuencia ignoro a mi amigo e ignoro al cliente, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer... Y, ya estoy en proceso de. Pues voy a manejar un segundo número y voy a dejar el número personal que tengo ahorita, lo voy a hacer para los clientes, que son la mayoría de los que tienen ese número, y voy a agarrar un número nuevo y ese va a ser el personal, y pues ese va
2: a ser el que yo ya voy a poder saber cuándo atender o cuándo ignorar, ¿no? Sí, a mí me funcionó mucho tener un celular de, dirigido en la oficina. Yo no lo tengo, o así sea, lo reviso de vez en cuando, pero es un celular que o sea, ahí se comunican los clientes, ahí nos comunicamos con proveedores y así separamos tema personal y tema. Eh, de, ne de negocios. Y eh, yo, yo en los correos, lo mencioné el tema porque yo antes era un adicto y todavía me considero medio adicto a estar revisando el correo 24-7 en la noche, en la mañana, mandaba correos 2, 3, 4, me acordaba de algo y, y reenviaba un correo y en la mañana lo primero que hacía y estaba yo, vivía y pegaba y me daba una satisfacción personal ver que ya no tenía ningún correo no leído. Uh -huh. Pero luego me di cuenta sí. que no era productivo esto y, y de verdad, ese hábito... Que se que ha si estado cambiando Cómo me ha funcionado muchísimo Nomás lo reviso en la mañana acomodo igual que ustedes eh, Reenvío, reenvío Del ego, del ego, del ego Y lo vuelvo a, secar, a checar Ya sea en la noche Un poquito O hasta el día siguiente Porque sí. si es algo urgente Te van a marcar Si es algo urgente Te va a llegar por por otro medio Que no sea un correo Y a nosotros millennials No nos gusta marcar no. Y cuando marcamos Es porque de plano Está pasando algo Es sí, importante
1: Ajá. Sí, definitivamente De hecho A mí me pasa mucho Que a veces me marca alguien y le digo sabes que ando en la calle lo que me acabas de decir por teléfono mándamelo por un mensaje porque la, ah, sí, la verdad? Sí, 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 completamente <risa> o sea no, no siempre estoy en la oficina es más bien la mitad del tiempo puede es decirse que no estoy en la oficina entonces este me veo medio así como medio gruñón pero realmente pues es como que pues sorry no 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 tengo memoria perfecta no, sí, por no más que o... si tengo buena memoria no tengo memoria perfecta
0: o por ejemplo yo le digo a gente que me está hablando por WhatsApp sabes que mándame esto por correo porque en el WhatsApp se me pierde
1: ah también también, no, es que sí, es un tema, ¿saben qué? Yo, yo lo veo que es un tema como de direccionamiento de las, de las prioridades, pues. O sea, lo mismo que estamos hablando de la, de la matriz de Stephen Covey, hay ciertas cosas que son tareas, o sea, la tarea de cotizar, la uh -huh. tarea de enviar factura, la tarea de, o sea, y hay otras que son nada más, oye, te mando esto por si lo, lo puedes checar, ya que lo cheques me dices, este, es una respuesta, pues, o sea, es una duda que no, pues, no, no necesariamente tiene que ser urgente. Entonces, este, el saber direccionar esas acciones de manera que estemos trabajando todo el día lo más eficaz, eficaz posible, pues yo creo que esa es la chamba. Y la verdad, no hay un secreto para eso. Nosotros estamos diciendo lo que hacemos, pero seguramente este, hay alguien escuchándonos ahorita que dice, ah, estos cuates, no, o sea, así no es, es así. Y cada quien tiene que encontrar su modo, pues, su modo de operar, de que su de que su operación diaria, su trabajo diario llegue al mejor éxito. Sí, cada quien le en cosas diferentes, ¿no? O sea, no no es una verdad absoluta lo que estamos diciendo ahorita. Aquí tenemos el tema de hora de la comida y que, ¿cómo la ven? ¿Ustedes trabajan a la hora de la comida? ¿Les gusta agendar citas a la hora de la comida? ¿O son de los que dicen, no, no, a la hora de la comida es momento para disfrutar con familia, con pareja, con alguien más, o simplemente dices, ¿sabes que Yo soy workaholic y toda la jornada desde el
2: desayuno hasta la Salida es parte de mi trabajo. Para mí es sagrada la hora de la comida. Es muy, muy, muy raro que yo coma en el trabajo. Es casos extremos que estamos sacando algo extremadamente urgente por alguna mala, mala planeación mía, pero para mí es sagrada. Yo evito mucho los working lunches, evito mucho el ir a comer con clientes o el ir a comer con... a menos que sea algo muy, muy importante, pero sí tengo ese hábito de... Como en la casa o como con, con Olga o como en la casa. Porque para mí ese tiempo de relajación donde igual los alimentos, si los comes tranquilo, sin celular, te, los vas a digerir mejor y pues te van a caer eh, mejor a tu cuerpo y pues vas a estar más, más sano y vas a estar bien. Yo sí evito eso. Si es hora de comida... Es mi hora, no contesto, no respondo, no existo esa hora. ¿Y tú, Isaac? Fíjate que yo, mi hora de la comida ha
0: estado bien, bien rara, porque yo antes solía comer a la 1 de la tarde, siempre. Wow. Y después pasé y comencé a comer a las dos de la tarde. Ahorita estoy comiendo como hasta las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque me, agar <ríe> Igual. me agarro de lleno acá y se me va la onda y hay veces que se me olvida comer. Wow. O sea, hay veces que pasan 24 horas y no, no he comido y es como de que por X o Y razón me acuerdo, ah, no he comido. Y ya que me acuerdo me comienzo, comienzo a sentir hambre, ¿no? Eh, pero cuando como, yo trato de no responder cosas de la chamba. O sea, sí. de, 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 de 4.0 en sí, no, no, no atiendo asuntos. Lo que sí hago es que yo sí agendo working lunches, pero no del negocio los agendo de, de otros proyectos, por ejemplo nosotros cuando fuimos a comer para cuando íbamos a planear esto del podcast, pues fue un working lunch, entonces para ese tipo de cosas sí los manejo, ¿no? para otros proyectos que no son en sí de mi negocio en princip eh, principalmente, pero para otro tipo de proyectos que traigo aparte y que quiero avanzar, ahí sí puedo aprovechar
1: la, la hora de la comida sí, es que precisamente es un tema de aprovechamiento, pues, un tema de aprovechamiento, pero hablando de este espectro tan complicado que somos los seres humanos, uh -huh. que, y aparte los milenios que queremos todo, ¿no? Instantáneamente el pues, corto plazo. Y, uh -huh. es, es un tema pues en el que no queremos abonarle solo lo profesional, pues también hay que abonarle lo personal, y definitivamente hay que saber cuándo vas a jugar esas cartas. Y como dicen, las reglas tienen que ser, no voy a estar contestando llamadas, no voy a estar enviando mensajes a la de comida con mis seres queridos, ¿no? Uh -huh. Para pasar al siguiente punto, eh, respecto a reuniones o juntas, eh, las horas de llegada ya lo platicamos un poquito. Sí. Pero, por ejemplo, eh, ¿qué tanto, es, qué tan estrictos son con una hora? O sea, si la junta tiene que durar una hora. Yo, la verdad, les voy a decir mi punto de vista. Yo, si puedo lograr juntas de media hora, lo hago. Uy, sí. Me he estado generando ese hábito de ser veloz sin tampoco ser frío, ¿no? Porque a veces las clientes quieren que les platiques cómo te ha ido y cuánto son el negocio, y bueno, está bien. A lo mejor cuando no los has visto mucho tiempo, pero si ya son clientes que estás viendo cada dos semanas, ¿sabes qué? Vámonos rápido, ¿no? O sea, sobre lo que vamos, anotamos minuta, tú, anotamos minuta, yo, acuerdos, adiós. Mira César,
0: nunca nadie ha dicho, ojalá esa junta hubiera doromas.
1: Menos las de la RAE, saludos a la RAE. Saludos a la RAE.
0: Eh, fíjate que yo, yo, eso, las juntas, cuando agendo una junta, siempre la agendo de una hora. Y es el tiempo que yo le voy a dedicar, pero si yo me la puedo aventar en 15 minutos, me la aviento en 15. Uh -huh. Porque de hecho a mí me desesperan mucho las juntas que se extienden. Eh, y me pasaba mucho, mucho antes que trabajaba con gente o tenía clientes que les encantaba la junta y se quedaban platicando y se acabaron los temas que hay que ver y se quedaban platique uh -huh. y volvían a retomar y retomar y se hacían juntas de dos, tres horas. Yo me quería volver chango, así de que no, ya estuvo, o sea ya aclaramos los temas y se me hace que hasta pudiera ser perjudicial para el negocio, ¿no? O sea, ya habíamos quedado en algo, ya se quedó, pero como nos quedamos platicando y se quedaba platicando, pues de repente, bueno, entonces, ¿en qué quedamos siempre? Lo que, que se, ¿Al fin de la hora o al final de otras dos porque comentaron más cosas sí. y se te va... Se hace
1: redundante, ¿no?
0: Sí, sí, sí. O se te va expandiendo y se te sale de control y pues tú sabes que en los proyectos el que de repente crezca el alcance es súper malo. Ah, pues lo mismo se me hace para la Junta. Entonces... Yo sí trato de... Las pongo para una hora. Rara vez agendo reuniones de media hora. A menos que yo sepa que es algo que voy a poder sacar hasta en 15 minutos, ¿no? Sí. Pero algo que quiero comentar y una referencia que también yo creo que... Vamos a tener que anotar las parámetros aquí en los show notes. Es el horario de, de gerente y el horario de maker, ¿no? Del que produce. Y yo pienso que depende mucho de la gente. O sea, si por ejemplo nosotros, pues más que nada... Nuestra chamba no está tan no estar tantos ya ahorita metidos en la operación. Ese es más que nada el coordinar los, a las personas, el coordinar las reuniones, coordinar a los clientes, dar seguimiento a temas. Pues nosotros manejamos más un esquema de, de manager y, y nuestro blog, nuestro horario lo podemos manejar en bloques como de media hora o de una hora y es ok, una hora esto, una hora esto, una hora esto, una hora esto, ¿no? Pero... Si tú que nos estás escuchando estás bien metido en tu, en tu operación del de, tu, de tu empresa, porque así te lo requiere tu negocio, en la etapa en la que estás o eso es tu, tu business, así es, pues a ti el te estar teniendo juntas te interrumpe el día. Entonces de repente, y también nosotros, o sea, nos pasa, ¿no? O sea, de repente las cosas en las que hay que trabajar, necesito darle un bloque de tres, cuatro horas para yo sentarme y dedicarme a hacer lo que estoy haciendo, porque si no, las interrupciones, aunque sean juntas de cada hora, pues me rompen el flujo. Entonces, es cuestión de que cada quien encuentre su forma de, de trabajar. Esto lo menciona Paul Raham del Harvard Business Review. No, no es cierto. <risa> es de, es de, de una empresa que se llama Y Combinator, ¿no? que sí. es de inversiones en Estados Unidos. Y él menciona esto, el Maker Schedule versus Manager Schedule. ¿no? Eh, eh, Perdón, en mi inglés. Eh, pero eh, tú tienes que manejar el horario que te convenga de Manager o de Maker. Y ese pues ya tu giro tu y tu rol y tu personalidad te lo va a
2: dictar. Entonces, ahí se los, se los recomiendo bastante. Muy Yo bien. como una recomendación para cuando los que agendamos juntas es siempre y siempre y siempre, siempre ten una agenda previa, porque ah, si sí. no, puedes divagar y te puedes ir con mil temas. Y radicando un poco, cuando estaba me preparando una TED Talk, me tocó dar el, el año pasado una TED Talk, cuando, cuando lees el libro de preparar tu TED Talk, hay una... Un párrafo que sí te cambia la vida de cómo agendas tus juntas. Te dicen, si quieres dar una conferencia de 60 minutos, tardas 10, 5 minutos en prepararla. Si quieres una conferencia de media hora, tardas 2, 3 horas en prepararla. Si quieres una conferencia de 15 minutos, tardas un día en prepararlo. ¿Qué quiere decir esto? Entre más corto sea lo que quieres dar, sintetizar te va a tomar mucho tiempo. ¿eh? Exactamente. El ser específico tarda tiempo. Y porque si no podemos divagar y divagar y divagar y podemos tener una junta de una hora y no llegamos a nada porque no hubo una agenda, no hubo acuerdos previos, no hubo acuerdos después y no había ahora sí un guideline que seguir.
1: Pero bueno, ya cambiando un poquito el tema de los hábitos que ya lo repasamos bastante, el tema de la rutina, ¿qué tanto les gusta a ustedes la rutina? Yo la verdad ya lo dije hace rato, yo soy contra rutina, a mí me encanta mi trabajo porque todos los días siento que es un poco diferente. Eh, y me encanta ir a diferentes lugares. Yo soy, el, yo soy ese loco que va a los restaurantes y pide, trato de acabarme el menú cada que voy, pido algo diferente, a menos que ya he ido muchas veces, ¿no? Pero ustedes, yo sí te veo medio OCD a ti, ¿no, Isaac? No
0: Fíjate sé. que a mí me encanta la rutina, Y, y mi día a día es, varía mucho entre un día y otro, eso sí. Pero yo sé que dentro de mi horario laboral, de mis dos horas diarias, eh, puede variar mucho pero yo me gusta mucho y me di cuenta este periodo vacacional que acaba de pasar que necesito mucho esa estructura porque yo sé que a lo mejor voy a comenzar a trabajar a las 8 o 9 de la mañana y le voy a pegar hasta las 7 8 de la noche o 9 si es necesario pero eh, y fuera de eso pues ya yo agendo otras actividades pero yo religiosamente anoto mis cosas en el calendar aquí igual que igual que el Ruelas eh, necesito mucha estructura porque porque si no me me descontrolo. Eh, si ven, estamos viendo ahorita el iPad de, del Ruelas con su calendario y pasé Tetris. Eh, y me di cuenta estas vacaciones, este periodo de, de Navidad, que me descontrolo si no lo tengo. No, si no tengo una estructura así como, ok, tengo que trabajar tal día y tal día. Y no sé, me, mi, no funciono bien. No me puedo concentrar, no soy tan productivo. De hecho, me pasó que regresé a mi SAC de 21, 22 años que andaba para todos lados de París. Borracho. Tomaba de vez en cuando. Pero sí, si no, me, me salgo de control. Entonces yo soy súper pro de la, de la rutina, pero sí trato de, de dentro de mi estructura, manejar si sí cosas random, porque si no, también aburro. Pero sí, rutina all the way.
1: Precisamente la rutina como un medio para hacer que se cumpla y que se genere un hábito. O sea, si tú tienes una rutina y poco le vas abonando a eso, en algún momento se ha convertido en un hábito y ya en una forma de trabajar, ¿no? Uh -huh. una forma de ser.
2: Yo me considero un robot flexible, es decir, o así sea, que trato de calendarizar todo, por ejemplo, aquí un hábito es grabamos los miércoles a las 8 de la tarde, si lo hubiéramos dejado abierto de que acá ah, que se nos ocurra grabar, esto no hubiera estado funcionando Igual yo uh -huh. trato de ponerme mi hora para ir al gimnasio Mi hora para, para estudiar Y me encanta ver cómo está tan bonito En calendario, pero pues obviamente en la vida real No tan así, pero mínimo al verlo En el calendario, por ejemplo, me pongo ahí Todos los días de 5 a 7 tengo que estudiar Y claro que no estudio todos los días de 5 a 7 Pero mínimo ya sé que tengo que estudiar Ya me está recordando Y ya sé que dentro de esas horas no voy a poner Otras cosas porque tengo que estar Focalizado yo sí con yo sí creo en la flexibilidad yo sí creo en las en las en, los, en las en las oportunidades que te pueden salir espontáneas pero a veces igual hay una matriz que pueden encontrar en el Harvard Business Review que te que te, explica, que te explica que te explica que cuando te quieren enamorar con un negocio, simplemente en el, en el eje de las X tienes qué tan bueno eres para ese tema, y en el eje de las Y tienes que tanto conoces a ese cliente, y así no te puedes enamorar, y así puedes matar cosas que te pueden quitar muchísimo tiempo. Y sí, yo se trato, como comentaba, de todo tenerlo en mi calendario, seguirlo religiosa religiosamente, levantarme temprano, a seguir haciendo porque mientras más vas generando un hábito, ya vas automatizando cosas y ya las cosas las vas haciendo de manera, pues ahora sí, más automática. Pero en el día a día laboral, cada día es un mundo distinto. Ahí es donde juntamos, como te comentaba, mi flexibilidad con el robot que soy. Exactamente, y pues a seguir creando rutinas que nos lleven a
1: nuestro, a nuestro camino, a nuestro éxito y objetivos ¿no? Eh, bueno, sí, vale. pero esas rutinas son difíciles, o sea, uh -huh. se siente es horrible. El cambio es completamente difícil. Y aquí volviendo a otra otra parábola, otra otra plática que dicen que el, el jinete y el, el elefante, ¿no? Que dicen que el ¿Eso el, cuál es? Eh, bueno, ahí lo voy a explicar, ¿no? Ajá, a que das cuenta que el jinete es como que nuestros objetivos son las cosas que queremos hacer y el elefante es lo que nos lleva a hacer las cosas. Imagínense un gente con un elefante, ¿no? Uh -huh. Entonces, básicamente lo que dice es que si tú no motivas al elefante, no importa qué tanto sepas lo que quieres hacer, qué tan seguro estés lo que quieres hacer, si tú no motivas a ese elefante, que es como que la parte motivacional de pensamiento, la parte como que más irracional, digamos que la que quiere premios, ¿no? Si no lo motivas, no vas a poder hacer que avance de la manera correcta. Y por otra parte, si la parte racional, la parte del pensamiento lógico, no le das dirección y nada más te agarras como un, con el elefante como loco co corriendo, no vas a llegar a tu, a, al punto que tienes que llegar. Entonces lo que dicen es dirige el jinete, o sea haz un camino específico, planteate objetivos y luego motiva al elefante buscando las emociones que motiven al elefante, o sea, que te motiven a ti para que, cultu para que este, cultives una entidad con la cual digas, voy a entonces a, a echarle más ganas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que dice esto? Dice que el camino, eh, luego tienes que trazar un camino con los hábitos. Dice que ese camino que trazas con los hábitos no tiene que ser tan a largo plazo porque el, entonces el, el elefante se desmotiva. pues O sea, si tú, vamos a poner el, el típico ejemplo del ejercicio, ¿no? Si tú dices, ¿sabes qué? Voy a hacer ejercicio porque quiero bajar mucho de peso, porque quiero crecer mucho en músculo, y, y no te pones esa meta en, en pequeños pasos, se va a desmotivar el elefante. Aunque tú estés seguro cuánto quieres bajar exactamente. Si no la partes en pasos, el elefante se va a desmotivar. Y simplemente, si no encuentras motivación por las emociones, que las emociones pueden ser, ¿sabes qué? Me topea un camarada de gimnasio, o me siento bien energético todos los días para ir al trabajo, y solamente estás pensando en lograr el objetivo, entonces este, el elefante se quedó ahí todo desmotivado, no se va a mover, aunque el jinete le esté pegando, ¿no? Y por la otra parte, es aunque andes bien motivado, como loquillo ahí este, corriendo y te guste correr, si no lo diriges a un objetivo específico, pues a lo mejor solamente vas a crecer de las piernas o solamente vas a tener buenos pulmones, pero no vas a cumplir con esa meta, ¿no? Entonces, es, eso es la, algo que, que escuché por ahí, que leí por ahí. Muy bueno.
0: Qué bonita reflexión, hijo.
1: Sí, este, ahí que Rigo nos ponga una, una cancioncita de... Y un, un peolín también en los notes. <risa> un peolín en los show notes. Y bueno, así ya lo que sigue, la, la parte más divertida del, del show es cuando nos despedimos. Este, ¿Cuáles son las conclusiones? ¿Cuáles son tus conclusiones, Isaac? Hábitos, sí. Y...
0: Yo pienso que mis conclusiones serían que cada quien necesita, pues número uno, encontrar la, la fórmula correcta para cada quien. Eh, yo tengo una fórmula que me funciona de cierta forma, Andrés tiene otra, César tiene otra, y tú que nos estás escuchando puedes tener otra completamente diferente y eso no, es, no hace que esté bien o que esté mal. Somos personas diferentes, las cosas funcionan diferente para cada uno de nosotros. Eh, lo hemos visto también ya en temas generacionales y todo eso. Entonces, lo importante de todo esto es de todo lo que te dijimos, lo que te sirve, tómalo. Lo que no, pásalo. Y encuentra lo que te funciona para ti, para que tú puedas trabajar más a gusto, para que puedas estar más contento, más saludable, mejor.
2: Mi recomendación muy filosófica es pienso, luego existo. Dedícale tiempo a planear, dedícale tiempo a pensar, dedícale tiempo a saber qué es importante, qué es urgente, qué no y amárrate a eso date el tiempo de como comentábamos en, en esta sierra que estás afilando en tu hacha porque al final de cuentas tú eres tu propia herramienta dedícale tiempo a tu salud física, mental, social, espiritual y laboral y vas a triunfar te va, te va a ir bien pero si encuentra esas cosas y amárrate al, a lo que quieres hacer
1: Entonces, y bueno, yo por último lo que quiero decir es este sean sinceros ¿no? No se vale autosabotearse, no se vale eh, poner pretextos. Ya no estamos, eh, bueno, espero que, digo, viendo ahí más o menos la, la campana que tenemos de edad, ya no estamos tan chavos ¿no? para, para estar diciendo, no, es que no se puede por esto, es que no se puede por esto. O sea, ya de verdad, hagámonos dueños de nuestro propio destino. O sea, trabajemos todos los días por lo que queremos lograr. Motiven ese elefante, afilen esa hacha y a chambiar. Bueno. Esa es mi, o sea, esa es mi, mi recomendación. Yo lo digo muy seguido cuando entrevisto a, un, a una persona para, para, para un puesto que llega y me dice, no, es que no tengo experiencia, contrátame. Ah, mira, está bien. Yo, yo puedo ser el primero en contratarte, pero ¿qué has estado haciendo estos tres años? Me tocó una de un morro, ¿no? Tres años egresados sin ningún solo trabajo exacto, en, en TI. Ok. Ok, me
0: ah, hice el morro. No, no es común.
1: No, pues este, la verdad, es, este, he hecho muchas solicitudes de trabajo y todo. Ok, le dije, ¿y cuánto tiempo le has dedicado a un curso de programación? ¿Cuánto tiempo le has dedicado a practicar? ¿Tienes algún programa hecho por ti para practicar? No. O sea que prácticamente me estás diciendo que estos tres años has estado viendo Netflix, viendo anime, jugando videojuegos. Y se quedó callado el morro, se quedó una cara de sí exactamente eso es lo que está haciendo entonces dejemos de engañarnos y pensemos que a lo mejor ese tiempo que le invertimos a escuchar quistes eh, en otro podcast eh, o es, a, ver, a ver series veamos documentales, cultivemos el, 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 la mente porque con una mente cultivada vamos a tener mejores pensamientos y eso es con lo que yo concluyo y así ya para despedirnos, saludos ¿a quién tenemos saludos el día de hoy? Uh, tenemos saludos para Alfredo Morales. Otra vez. Que nuestro
2: fan, de verdad. Aunque, gracias. A, aunque
0: fíjate que no me enteré esta última vez, no mencionó nada del podcast. Así que, Alfredo, primer aviso. Si no escuchamos nada de ti en una semana más, se acabó. ¿eh? Tiene falta hoy.
1: <risa> Tienes falta, sí es cierto. <risa>
0: primer aviso. Eh, ah. También tenemos aquí una felicitación de un cumpleaños.
1: A Néstor, allá en Monterrey. Néstor que también es, es, es el fan número uno de Monterrey. Eh. Quiero ah, decir sí, que Néstor es sí, nuestro fan regio número uno. Este, con él, madre. Ya, él estaba todo, todo frustrado porque nos fuimos de vacaciones. De hecho, la semana pasada cuando subimos el podcast estaba como que, ah, ya por fin ya lo voy a poder escuchar y, y le gustó mucho. Dice que estuvo, estuvo para el podcast y realmente como que es el fan número uno de, de Monterrey. Ah,
0: pues un saludo con madres hasta Monterrey. Uh -huh.
1: A Néstor, y, y pues, ¿qué más? También tenemos un saludo para, para
0: Janet que nos comenta que es su podcast favorito, así que un saludo también hacia ella. Y creo que son todos los que tengo aquí anotados.
2: Yo tengo nomás un saludo a todas las personas que contestaron. Hace poquito publiqué en mi Instagram una, una, una encuesta de que, que sí que... Les gustaría escuchar un saludo a algunos de los comentarios que nos dijeron que hablemos del sueño de la realidad, de cómo sobresalir contra la competencia. Alguien nos comentó algo muy importante. hoy hablen ahora sí diferencia entre un producto y un servicio. Hablen, hablen un poco de cómo administrar eh, su negocio, de vivir en frontera y hacer negocios binacionales y barreras culturales de aquí de la persona Baja Californiana y Cachanilla, de verdad a todos los que tomaron el tiempo y la molestia de contestar esto nos nutre mucho porque nos dan ideas de qué son los temas que ustedes quieren escuchar porque al final de cuentas lo hacemos esto por ustedes y para ustedes, a nuestros cinco seguidores, de verdad gracias por estar aquí al pendiente Ah, sí, yo también,
0: eh, también hice lo mismo que, que Andrés. Publiqué qué que temas les interesaría.
2: Pero nadie te contestó. Ah,
0: eh, pues mi mamá. <risa> yo. Eh, no, de hecho mi mamá sí me respondió. Así que <risa> eh, saludos a mi mamá. También saludos a Arturo Meister. Así, no, no sé si sea su nombre o
1: apellido correcto.
0: Vamos a decir yo que, que sí.
1: Léelos antes o sea, nada más de, sí, de Meister, aquí para que no lo nos albureen, por favor.
0: Pues no sé. Pero a eh, él, saludos a, a, a Miguel. También saludos a... a José Mena, saludos a Alejandro Soto, el doctor Alejandro Soto, que Ay, caray. el influencer de Mexicali, Alfredo, Alejandro Soto, ¿no? Alfredo Soto, pero también saludos a mi mamá y los demás comentarios son ah, a Jesús, Jesús Hernández Chepe, ese es spam, más quería que lo siguiera. Y otro spam ahí de Rusia, así que saludos a Rusia también.
1: Pues ahí a mí me faltó hacer la encuesta, la voy a hacer esta semana, me comprometo para que algunos contesten también qué quieren escuchar, pero ya tenemos tema para todo el año, ¿no? Ya, básicamente. Entonces, pues, esos... No nos falta encontrar a esos este, gigantes que nos ayuden con los temas. No. Y bueno, este, redes sociales, chicos, el baile gigantes en Instagram y en Facebook. ¿Y ustedes los podemos encontrar como? A mí me pueden encontrar en todos lados como Isaac AGH, Isaac con como debe ser. Andrés Ruelas M en Twitter e Instagram. Y a mí como César Higuera C. Muchas gracias, saludos. Gracias, Rivo, por, por quedarte aquí esta noche. Ay, mira, Rivo enormido, ya, mira, <risa> Rigo está en dormido ya. Lo van a regañar. sale, pues, Qué bueno que vinieron. Vale, adiós.
2: Saludos y buenas noches.
0: Esto fue Valle de Gigantes.